0: Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de El final de las dietas donde vamos a ver el segundo capítulo del audiolibro Vamos a empezar a leer el segundo capítulo y luego lo voy a comentar como, como de costumbre para ampliar, para, para improvisar un poquito sobre lo escrito y llevarlo, aterrizarlo a la actualidad a algo más concreto que, que, que nos incumbe más de la expedición del momento Ok, vamos allá <coughs> Audiolibro, El final de las dietas leído por su autor, o narrado por su autor. Capítulo 1. No te engañes ni te dejes engañar. Los datos bíblicos ya mencionan las temidas y devastadoras plagas de la langosta, por ejemplo. En Occidente hoy, el sobrepeso y la obesidad infantil también pueden considerarse como una plaga, que la medicina actual no es capaz de solventar. Lo primero que tienes que saber es que hacer una dieta, sumar calorías, restar calorías, pesar los alimentos, al tiempo que practicas ejercicio hasta la extenuación, para perder peso, ya sea en el gimnasio, mediante una aplicación o como sea, no funciona. Este método no funciona para la gran mayoría de personas. Este método es el camino perfecto para el fracaso y el perverso efecto que tiene este tipo de de dietas y de programas de ejercicio, es el efecto rebote. Perder peso con una dieta severa te provocará desnutrición y debilitará tu sistema defensivo, el sistema inmunológico, lo que te llevará a volver a ganar peso una vez finalices la dieta, porque volverás a ingerir los mismos alimentos que ingerías antes y ahora tu sistema está más comprometido que antes. Es una, una situación que se repite de forma cíclica, es un pez que se muerde la cola y todas las personas que sufren de sobrepeso pueden verse inversas en este círculo vicioso para el resto de su vida. Pierdes peso, ganas peso, un poquito más de lo que habías perdido, pierdes peso, ganas peso un poquito más y es una montaña rusa que cada vez te lleva más y más arriba en el peso, en la escala de lo que marca la balanza. De hecho, si estás al tanto de las recomendaciones de los mejores dietistas a nivel mundial, ni ellos logran ponerse de acuerdo en cuanto a qué dieta funciona mejor para perder peso. Resulta paradójico que en la historia de la medicina moderna, los mayores expertos de la, dieta, de, de la dietética no han conseguido consensuar sobre lo que funciona y no funciona, sobre lo que es real y lo que es real, sobre lo que es una teoría y lo que de verdad es un hecho. Lo más disparatado de todo esto es que la, la industria relacionada con la pérdida de peso es cada vez mayor. Cada vez tenemos más información, cada vez gastamos más millones en la industria y sin embargo cada vez sabemos menos sobre qué funciona y qué no funciona para perder peso. En España solamente esta industria mueve 2.000 millones de euros actualmente. 2.000 millones de euros lo que supone un 0,2% del PIB, del Producto Interno Bruto. Siento decirte que es un negocio muy lucrativo porque millones de personas de los 7 millones de habitantes de este planeta, 7 mil millones, perdón, de los mil millones de habitantes de este planeta sufren sobrepeso y seguramente caerán en las garras de cualquier dieta o producto milagroso que esté de moda. ¿Significa esto que cada vez hay más gente delgada y saludable? No. Todo lo contrario. No se trata únicamente de una cuestión de estética, es una realidad que cada vez hay más enfermedad en el mundo, convirtiéndose en uno de los retos más difíciles para la salud pública. No solo en países desarrollados, sino también en aquellos en vías de desarrollo o con menor poder adquisitivo. Es delicado plasmarlo de forma tan explícita, pero es así. Es un tema de vida o muerte. El motivo es que el porcentaje de población mundial que padece de sobrepeso y de todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso está creciendo año tras año. Una persona obesa pone en riesgo su salud global, ya que se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la fatiga crónica, las amnias del sueño, etc. Cuantas más dietas drásticas hagas, mayor riesgo tendrás de sufrir obesidad y de poner en riesgo tu salud, dado que a medida que las haces pierdes músculo y ganas grasa, además de estar desnutridos por la falta de macro y micronutrientes necesarios para vivir una vida saludable. Contra más dietas, más desnutrido terminas al final de la dieta. De hecho, la mayoría de las personas obesas tienen carencias de vitaminas y minerales como el hierro, con la consecuente anemia que eso supone. Seguramente tu obesidad no se corresponde a una gula desmesurada por la comida ni a una falta de voluntad, sino que, sufre, sino que sufres una o varias enfermedades que te impiden mantener tu peso ideal. La obesidad es una enfermedad, no es culpa tuya. De ahí la urgencia de resolver esta epidemia mundial. También hay que tener en cuenta que la persona que sufre con el peso o de sobrepeso puede derivar hacia dos trastornos de la conducta, como la bulimia o la anorexia. La ansiedad o la depresión también son presentes en este tipo de cuadros. Cuerpo y mente están entrelazados. Lo que afecta a la mente, afecta al cuerpo. Y lo que afecta al cuerpo, afecta a la mente. Fíjate en la estadística y en las cifras que arrojan los diferentes estudios desde el 1975. El número de personas que sufren obesidad no ha dejado de aumentar, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se ha triplicado en el mundo, triplicado desde el año 1975. En España, según un estudio del NPE, Estudio Nacional de la Población Española, publicado en el 2016, casi un 40% de la población tiene sobrepeso, un 40% es casi la mitad de la población con sobrepeso, y un 21% directamente obesidad mórbida. Estos datos suponen el 7% del gasto sanitario de todo el país. Estamos gastando un 7% del gasto sanitario solo en tratar problemas de obesidad y sobrepeso. Si hacer dieta y ejercicio funcionase, no tendríamos un 40% de la población adulta en España con sobrepeso y más de un 20% con obesidad. De seguir estos números, el 55%, por las, el 55 de las mujeres... Y el 80% de los hombres tendrán exceso de peso en el 2030 en España. Lo cierto es que el 81% de las personas que comienzan a hacer dieta fracasan. El 81% de las personas fracasan con las dietas. El 75% de estas personas ya habían fracasado en dietas anteriores, por lo tanto son reincidentes. Y entre el 70% y el 80% de las personas que comienzan en el gimnasio lo abandonan antes del primer año. Si estos números pertenecieran a cualquier otra patología, es muy probable que todos los estamentos públicos y privados ya hubieran puesto medios para prevenir estos fatales resultados. A todo esto añade que cada español gasta una media de 1.000 euros al año en perder peso, ya sea mediante dietas, asesores nutricionales, gimnasios, entrenadores personales, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Esto no significa que ejercitar el cuerpo sea malo, todo lo contrario, es saludable. Pero no es el camino a seguir si lo que deseas y tu objetivo es perder peso. De manera literal, estás gastando tu precioso tiempo y dinero en métodos equivocados que lo que hacen es perjudicarte más que ayudarte. Toma conciencia de lo que acabas de leer. Y lo peor es que en estos momentos... Los números van a seguir aumentando según pasen los años. Lo que me gustaría resaltar es que a la luz de estos datos, algo está fallando, obviamente. Ciertamente lo que nos están vendiendo no está funcionando de verdad. Puedo imaginar que esto es una tragedia importante para ti y con seguridad llevas tiempo sin encontrar una solución definitiva. Y entiendo que tampoco se trata solo de ti. Se trata de cómo te sientes de tu autoestima, de todas las frustraciones que has ido acumulando durante todos estos años, también tiene que ver con tu familia, con tu pareja o la falta de ella. Debido a tu baja autoestima, a que no te gustas a ti mismo, no te encuentras bien contigo mismo y así es difícil que atraigas a otra persona. En definitiva, todas esas personas que te importan y tú también eres importante para ellas, se ven afectados por tu situación de sobrepeso. Te quieren y se preocupan por ti, por lo que quieren pasar tiempo de calidad contigo de forma sana y saludable y tú necesitas estar en forma para ello. Y eso no significa vivir como un esclavo de la dieta ni del ejercicio. No hace falta sufrir, ni estar siempre contando calorías, ni dejar de comer lo que te gusta, ni matarte a levantar pesas. ¿No te parece que es demasiado sacrificio para vivir tu vida de esa manera? Eso no es vivir. Un tanto por ciento muy pequeño consigue estar bien y mantenerse en su peso ideal sin ser esclavos de la dieta ni del ejercicio. Y no por poco tiempo, sino de forma definitiva. Y te estarás preguntando, ¿cómo lo consiguen entonces? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué me estoy perdiendo? Este porcentaje pequeño de la población no solo obtienen un peso saludable y lleno de vitalidad, sino que además viven llenos de energía... Y tienen mucho más éxito en otras áreas de su vida personales y profesionales. Y todo ello sin pasar hambre, sin dejar de comer las cosas que les gustan y sin quemarse en el gimnasio. Consolida tu formación. Llegados a este punto y con todo lo que has leído hasta ahora, seguro que te haces muchas preguntas y me gustaría decirte que tengo buenas noticias para ti. Quiero invitarte a una masterclass gratuita que se llama Descubre tres claves para lograr tu peso ideal sin pasar hambre y lo único que tienes que hacer es ir a elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com y ahí vas a ver una invitación gratuita para esta masterclass. En esta masterclass voy a profundizar en algunos aspectos que hemos tratado aquí además de poder ver in situ un ejercicio de respiración para quemar grasa en vivo y en directo. Es una masterclass interactiva donde vas a poder hacer preguntas, donde vamos a hacer ejercicios. Es un, una masterclass en vídeo, evidentemente. Y solo tienes que ir al finaldelasdietas.com, el finaldelasdietas.com, para poder participar. También vas a poder descubrir en esta masterclass los bloqueos mentales subconscientes que te han impedido lograr tu peso ideal hasta ahora. Igualmente, vas a entender por qué usar la fuerza de voluntad para hacer dieta y ejercicio te alejan de tu objetivo y te han hecho fracasar tantas veces en el pasado. Al final de esta masterclass te explicaré cómo puedes avanzar aún más para conseguir tu peso ideal. Fin del capítulo número uno. Y ahora me gustaría ver algunos de los puntos que han salido en el capítulo. ¿Qué? La realidad es que el sobrepeso es una, es, es una plaga, es, es, es una epidemia y y, y es más preocupante que el coronavirus y que muchísimas cosas que están matando a millones de personas, lo que pasa es que es un, es un asesino silencioso, porque el peso va, lo vas aumentando progresivamente, 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 y al principio es una cuestión de estéticas. Es, bueno, no me veo bien en el, en el, en el espejo y tal, pero eh, no pasa nada. Es la edad ¿no? normal. Es, mi, mi papá y mi tío y mis abuelos también eran así, y son mis referentes y no pasa nada. O, bueno, he subido dos o tres tallas de ropa, pero nadie se muere por ello. Respuesta errónea. Sí que se muere la gente por ello. Se mueren de diabetes, se mueren de enfermedades cardiovasculares, se mueren de colesterol, se mueren de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. ¿Vale? Esto es un poquito como fumar. Fumar, bueno, tabaco, fumo, fumo, y hay mucha gente que fuma hasta que se mueren de viejitos y no les pasa nada. Pero ¿cuánta gente muere de cáncer de pulmón? ¿Cuánta gente muere por...? los efectos nocivos del tabaco. Pero no te mueres a los 20 años cuando empiezas a fumar o a los 15 años o a los 12 o cuando empezaras a fumar. No te mueres inmediatamente. Te mueres ya de viejito, te mueres unos cuantos años después. El cuerpo pasa factura. No te la pasa inmediatamente, pero te la pasa. Tarde o temprano te pasa factura. Entonces hay que tomarse esto de la obesidad, el sobrepeso en serio, no solo como una cuestión estética de, de, de me veo gordito, me veo flaquito, me veo sexy en el espejo, sino como una cuestión de longevidad y tenemos que abordarlo como un, un fracaso a nivel médico las estadísticas son brutales las estadísticas que te acabo de compartir en este episodio vamos cualquier matemático cualquier cualquier científico miraría esas estadísticas y, y nos pondrían en el estado de alarma general y, y, y se llevarían las manos a la cabeza son números muy muy bestias vale estamos hablando de la, la mitad de la población casi un cuarenta y pico por ciento y al paso que vamos van a ser más de la mitad y luego, si te fijas, los hombres más que las mujeres. Y es curioso que son las mujeres las que se preocupan más por el peso, las que compran más productos para, para adelgazar, las que vienen más a mi consulta, a mi clínica para adelgazarse. Sin embargo, los hombres están sufriendo más que las mujeres. O sea, que lo que están haciendo las mujeres, por lo menos de preocuparse, les está funcionando. Un 55% de las mujeres, comparado con un 80% de los hombres. Es que, madre mía. ¿Eso qué significa? Hombres... No es de ser metrosexual o de ser, o, o de ser gay el, el cuidarse y el, el, el querer estar guapo y el estar. Es una cuestión de salud, es una cuestión de la longevidad, es una cuestión importante. Es importante cuidarse. No hay que exagerar, no hay que ser yo. No, no estoy hablando de, de exagerar y, y ahora que todo tu mundo sea tu, tu, tu estética. Pero tu salud sí. Si no tienes salud no tienes nada. Si no tienes salud no tienes nada. Entonces, este capítulo está demostrando, por un lado, que esto es serio. Que, que la salud es más importante que la estética, y por otro lado está demostrando flagantemente desde, el, desde los años 70 que empezaron, incluso antes, en los, en los años 60, en, en, mi, en mi clínica tengo una pizarrita con todas las dietas que se han puesto de moda desde los años 60-70, y son como 50, y ninguna ha funcionado. Y cada una de ellas es lo contrario, contradice a la que salió antes, a la anterior para ser distintos, y ah no, es que estos estaban equivocados, esta sí que es la buena, esta es la buena, y estamos escuchando, esta es la buena, <ríe> hace ya 50 años, o más, y ninguna funciona. Todas tienen un cachito, de la verdad, pero ninguna funciona a largo plazo. ¿Por qué? Porque son verdades parciales que se fijan solo en el cuerpo. Tengo un cuerpo, ah, tengo, tengo, tengo un cuerpo, tengo un programa que está relacionado con, con esto del final de las dietas, y como todos los programas es un infoproducto, pues, de, de, de cientos y miles de productos que se venden, pues siempre hay alguna persona que no está de acuerdo y pide la devolución. Y, y me llegó una, una petición de devolución de un señor que decía, es que este programa no es lo que esperaba, porque yo uh, hay, hay, hay mucha, mucha filosofía y mucha, mucha cosa mental y mucha cosa espiritual y yo esperaba algo más físico, ¿vale? Pues tengo noticias para ti. Para ti, para los, todos los que piensan, ah, pues no, si es un problema físico, ¿verdad? El sobrepeso es un problema físico, pues habrá que arreglarlo con cosas físicas, con ejercicio, con dieta y yendo al médico, que se, que se ocupa del cuerpo físico, ¿no? <risa> Respuesta errónea de nuevo, somos seres humanos, no somos máquinas físicas, somos seres humanos cuerpo, mente y espíritu. Y a veces el espíritu y la mente y las emociones son mucho más importantes que el cuerpo. Y todos lo sabemos. Si es que ya no sabemos esto. Es que me, me, me hace gracia cuando escucho estos comentarios. Bueno, cada persona tiene su opinión y es muy respetable, ¿no? Pero ya no sabemos esto, familia. Ya sabemos que somos cuerpo, mente, espíritu. Y sabemos que la mente es... Controla al cuerpo, que lo que la mente le dice, el cuerpo lo va a hacer. Toda la relación esta psicosomática, viene de aquí. Lo que le dice la mente al cuerpo, el cuerpo lo va a hacer. Si yo estoy constantemente pensando en cosas negativas, 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 me van a salir piedras en la vesícula. Si estoy constantemente deprimido, me va a salir preocupado. Si estoy constantemente preocupado, preocupado, me va a salir una úlcera en el estómago. O sea, lo que mis emociones uh, experimentan a diario, el cuerpo lo va a somatizar, porque la mente so domina al cuerpo. Pero lo que todavía no, no es mm, común, lo que todavía no es de sentido común, es que el espíritu controla la mente. Y que somos seres espirituales que hemos venido a la Tierra a pasar unas vacaciones terrenales. Somos seres espirituales, entidades espirituales, que han desarrollado un ego, un intelecto, unas emociones. Pero viene de arriba todo. Primero somos el ser espiritual, que luego manifiesta un ego, una personalidad, unas emociones. Que luego con eso controla un cuerpo. No al revés. Entonces, si tú tienes un problema de sobrepeso... No te creas que es que es culpa tuya, no te creas que es tu tiroides solamente, podría ser, podría ser que no, pero en mi práctica clínica yo veo un montón de gente que tiene sobrepeso y el cuerpo lo tienen perfecto. La tiroides está bien perfecta, los análisis de sangre salen perfectos, todo sale perfecto. ¿Y dónde está el problema? ¡No está en el cuerpo! No Está en el cuerpo, porque si comes por ansiedad, si comes por aburrimiento, si comes por depresión... El problema no está en tu cuerpo, tu páncreas está bien, tu tiroides está bien, está todo bien a nivel celular, pero tu mente está aburrida, está ansiosa y vas a la nevera a buscar, como digo yo, vas a la nevera en busca de la solución de tus problemas um, metafísicos, existenciales. Y no están ahí, no están ahí las, las, las respuestas a tus preguntas. Pero a mí me pasa, a mí me pasa cuando estoy ¡Ah, a la nevera, venga, y me como algo y entonces cambia mi estado bioquímico, biofísico, ¡Ah, me siento diferente. Y ya se me ha pasado la tontería, ¿no? Es un parche a corto plazo, creo que sí. Métete algo en la boca, te sube la insulina, te cambia la biofísica y te sientes distinto. Y si te comes hidratos de carbono, por eso se llaman comfort food en inglés, ¿no? Se llaman comida que, que, te, que te hace sentirte bien. Comida, comi, no, no sé cómo se traduciría, comfort food, que te da confort. Sí, creo que confort también es una buena palabra, ¿no? Comida que, confortable, pero no confortable en el sentido de cómoda, sino que te, te proporciona confort emocional. Vale, pues, pues por eso, porque cuando comes hidratos de carbono, ¡buah! te sube la insulina, hay no serie sé, de cambios químicos en el cuerpo y de repente ¡Oh! te sientes distinto, ya no, ya no, ya, ya no, me siento mejor, ¿verdad? Con la barriguita llena, me siento mejor. Vale, pues ahí no está el problema, el problema está aquí, no está en el cuerpo, está en la mente. Y me atrevería a decir, algo que ya es obvio, que sabemos que todo empieza en la mente y luego se somatiza en el cuerpo, me atrevería a decir que empieza incluso en el espíritu, a nivel espiritual, y eso afecta a la mente y eso afecta al cuerpo. En la medicina china, esto lo llamamos los tres tesoros, o los tres estadios de la materia, sólido, líquido, gaseoso, cuerpo, mente, espíritu, y muchos problemas vienen de arriba hacia abajo y terminan somatizándose de abajo, pero el origen estaba arriba, así que si quieres solventar un problema integral cuidándote o preocupándote solo del cuerpo, no vas bien, no vas bien. Y por eso los fracasos. Fijaros, el 80% de las personas que hacen una dieta fracasan. ¿Por qué? ¿Por qué el 80%, el 80% pues casi todo el mundo, que hace una dieta fracasa. Y a propósito, los que no fracasan son aquellos superhombres que tienen una fuerza de voluntad tremenda y son capaces de sacrificarse y no comer lo que les gusta y matarse a sudar. Esos son los únicos que, que, que tienen éxito. Los atletas, los guerreros. Y el 80% de la población, ¿qué? ¿Agua No, no, por eso he creado este sistema, para abrir los ojos a la realidad. Las estadísticas no mienten, esto no es así porque lo diga Joaquín, no me lo he inventado yo, esto es así porque es así. Luego nos gastamos 2.000 millones de euros, un 0,2% del PIB en solventar este problema y no lo hemos solventado. Y cada vez va a peor, ¿qué nos dice eso? ¿Qué te, dice, ¿Qué te dicen las estadísticas cuando ves que cada vez se gastan más millones de, 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 de euros en solventar un problema? Cada vez hay más información, cada vez hay más expertos, cada vez hay más sistemas, cada vez hay más dietas. ¿Y el resultado cuál es? Cada vez somos más sanos. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué te diría la lógica? Si cada vez el gasto es mayor, cada vez hay más industria, cada vez se gasta más dinero, cada vez tenemos más información, más aplicaciones, más tecnología y en vez de mejorar, estamos empeorando, ¿qué te dice eso? O sea, esto sube y esto baja, es, es al revés, es al revés del mundo. Esto, te está, esto nos demuestra una tendencia muy preocupante, una tendencia muy preocupante de los países desarrollados, y es que comemos demasiado. Comemos demasiado y demasiado mal, y no, y no, hay, no hay información fidedigna. Los, los, los expertos se contradicen. Entonces, el mensaje de esperanza es que no es culpa tuya. Si hasta ahora has querido perder peso y no has podido, no es culpa tuya. Los números no mienten, la realidad es la que es. Si los expertos no se ponen de acuerdo, ¿cómo vas tú a poder saber qué es bueno para ti o malo para ti? Y el mensaje de esperanza es como terminaba el capítulo. Hay un porcentaje de personas, un 20% ahora, es nuestro trabajo, nuestra misión y mi misión personal de vida que ese porcentaje aumente y, y que le demos la vuelta a esta tendencia. Pero hay un porcentaje de gente que hace las cosas de una forma distinta, pensando fuera de la cajita que no piensan en ejercicio y en, y en las dietas. Evidentemente hay un porcentaje chiquitín que sí que les sale bien los el ejercicio y las dietas, que son superhéroes y tienen una fuerza de voluntad tremenda y son guerreros y llevan machacándose el cuerpo años y machacándoselo un poquito más. Ahora no es distinto. Pero la gente que no tiene esa disciplina, que no tiene esos años detrás de, de, de mentalidad guerrera, de, de, de trabajarse el cuerpo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con el resto de la población? Pues hay un porcentaje de ellos que lo están haciendo distinto y no solo este método, hay otros métodos, pero que piensan fuera de la cajita y no hace falta que hagas mi método. Experimenta otros, busca otros que, que sean funciones, que lleven funcionando como este miles y miles de años, que estén basados en, en, en tecnología ancestral oriental, pero que te lo presenté con lo mejor... Mi, mi, programa, mi, mi intención ha sido mezclar lo mejor de Oriente y Occidente. Entonces he estudiado las, las tradiciones chinas, la hindú, la japonesa, las orientales que nos orienten controlar un poquito mejor esto del tema del sobrepeso, comen un poquito distinto, tienen otra filosofía sobre la comida, pero sobre todo la medicina tradicional china que lleva dando vueltas muchísimos años y tienen un porcentaje de éxito. Yo llevo trabajando como terapeuta de medicina china más de 30 años y he visto que la mayoría de personas que entran por mi consulta para perder peso ¡lo pierden! Entonces funciona, es que es obvio, hay evidencia tremenda de que, de que funciona. Entonces algo que lleva tantos años funcionando lo he juntado con algo moderno la mentalidad moderna, las, las, los descubrimientos de la ciencia moderna, y hemos creado un sistema coherente para el hombre occidental moderno. Entonces, aunque no hagas mi método, busca un método distinto a los que has probado hasta ahora y que sepas que existe una manera distinta de conseguir lo que quieres, completamente diferente a lo que has probado hasta ahora y que funciona. El mío funciona, pero seguro que hay más. Pero el mío funciona. Yo te puedo hablar del que conozco, del que llevo más de 30 años aplicando a cientos, por no bueno, decir miles de, de pacientes que han pasado por mi consulta cada año. Cada año pasan cientos o miles de, de, de pacientes por mi consulta, de clientes. Y les funciona. Entonces, si les ha funcionado a ellos, ¿por qué no a ti? Pero para que te funcione a ti, lo primero que tenemos que hacer es que cambies el chip, que abras la mente. La mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierta. Si no te abres la posibilidad de que hay otra manera de conseguirlo, ...le das una oportunidad, lo intentas... ...el reto del final de las dietas es un reto de ocho semanas... ...que son ocho semanas comparado con el resto de tu vida... ...que son ocho semanas comparado con tu longevidad... ...que son ocho semanas comparado con tu salud... ...y la salud y, y que afecta a tus seres queridos... ...como salía en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy... ...tus seres queridos, tus hijos... ...yo lo veo, yo lo veo porque tengo ahora tengo una, una hijita joven... Y, y lo veo que el, el resto de los papás, cuando vamos a hacer cosas, son barrigudos y, y, y están con sobrepeso y no pueden ni moverse del, 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 del banco. Van al parque y están ahí sentados con su teléfono móvil, clic, 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 mientras los niños juegan y no pueden ni jugar con ellos. Si se escapa una pelota o algo, no pueden ni levantarse. Y yo, sin embargo, estoy ahí activo, estoy con mi hija para aquí para allá. Vamos a saltar, vamos a los trampolines, vamos a correr, vamos a patinar, vamos a hacer todas esas cosas que le gustan. Y yo puedo hacerlo con ella. ¿Por qué? Porque el cuerpo me acompaña, el cuerpo me sigue. No es solamente una cuestión de estética, es una cuestión de vivir la vida, de, de, de aprovechar estos años tan bonitos de tus hijos cuando son jóvenes y poder hacer las cosas con ellos. No ser sé, el papá gordote que está sentado ahí en... en, en en el banquillo o en las gradas viendo como su niño juega y corre porque él no se puede ni mover de las gradas eso es muy triste entonces si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos hazlo por tu pareja seguro que tu pareja no le gusta que cada, cada año te, te veas más más fuera de forma y menos atractivo físicamente hazlo por ellos si no lo vas a hacer por ti, hazlo por ellos pero te lo mereces te lo mereces y tienes que hacerlo por ti y no es culpa tuya si has estado atascado en esta Montaña rusa, en este, esta pescadilla, que este pez, este círculo vicioso. de hago una dieta, perdo peso, luego la dejo y gano lo que había perdido, más un poquito más. Y, y vas haciendo así, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y cada vez es, estás ganando más lo que habías perdido antes. No es culpa tuya, los expertos no se ponen de acuerdo. Estás usando un sistema obsoleto, un sistema que no funciona al 80% de las personas. Si, si te lo dejasen de entrada, si te dijesen, mira, hacer dieta de ejercicio no funciona al 80% de las personas, ¿lo harías? Ah que no? Pero no te lo dicen. ¿Por qué? Porque te tienen que vender una dieta de que está de moda o te tienen que vender el programa de ejercicio que esté de moda. Pero si te dijesen, mira, el 80% de las personas van a, van a desistir, van a, van a fracasar, van a abandonar porque no les funciona, porque no pueden, porque no tienen fuerza de voluntad, por lo que sea, solo el 20% tiene éxito, ¿te apuntarías a algo así? Yo creo que no. Sin embargo, mi método es al revés. Mi método del 80%, por no decirte el 85% de las personas que lo hacen, de hecho el que lo empiezan, te voy a decir, el 85% de las personas que lo empiezan tienen éxito y el otro 15% es porque lo deja a medias porque no lo termina, porque no lo hace y como todo, si no lo haces, no te va a funcionar ¿pero por qué mi método tiene un 85% de, de éxito de personas que no lo dejan? ¿y sabes la respuesta? mira, te lo voy a decir ahora muy clarito porque no hace falta fuerza de voluntad no hace falta fuerza de voluntad para hacer este método. No te tienes que quitar de comer lo que te gusta. No te tienes que matar al gimnasio. No te vamos a pedir fuerza de voluntad de superhombre. Simplemente te vamos a añadir. No es un método que te quite. ¿Qué ocurre? La psicología humana es muy, muy divertida. ¿Qué ocurre cuando te, quiten, cuando, te quiten, cuando te quitan algo? ¿Qué te ocurre? Que lo quieres, lo quieres recuperar. Entonces si te quitan cosas de comer, de repente te obsesionas con comer eso. Y otra cosa, ya a nivel un poquito más filosófico, más... Ahora ya es más... Uu, pero cuando pierdes peso, cuando pierdes las llaves del coche, cuando pierdes dinero, ¿qué quieres? Encontrarlo de nuevo, ¿verdad? Pues cuando tu, tu, tu objetivo es perder peso, psicológicamente ya te estás saboteando a ti mismo, porque hay una parte de tu psique que va a querer recuperarlo, que va a querer encontrarlo, que va a querer que, que eso vuelva. Entonces no se trata de perder peso. Se trata de aprender a comer mejor. Se trata de añadir, no de quitar. Cuando te quitan, tú quieres recuperarlo, eso, psicológicamente. Además, es una cuestión de equilibrio, el mundo funciona así. Es una ley universal. Cuando tú quitas algo, algo tiene que venir para reemplazarlo. Sin embargo, si, si sumas, si creces, si vas hacia arriba, si vas a más, eso el universo lo entiende, la expansión es parte del universo. Entonces, expandirse, crecer, crecer personalmente, añadir cosas mejores, añadir fitronutrientes, añadir micro y macronutrientes a tu dieta, añadir formas de comer añadir hábitos diarios, añadir patrones de pensamiento, de eso se trata de eso se trata el método no de quitar, de añadir pero lo más importante y a donde iba que me, me, perdón que me, me he ido con tanta gente es que el método está diseñado para no tener fuerza de voluntad para no necesitar fuerza de voluntad por eso el ochenta y pico por ciento de las personas que lo hacen se quedan y no abandonan porque no se desaniman, dicen ah, esto es fácil Ah, esto no hay que hacer fuerza de voluntad. Ah, no me tengo que, que dejar de comer lo que me gusta. Entonces, ¿quién, quién, quién abandona eso? Es que no, no duele. Si no te duele, te vas a quedar. Te vas a quedar, lo vas a hacer. Y si lo haces, funciona. Porque esto es algo que repito muy a menudo. No es debatible si esto funciona o no funciona. Esto no es debatible. Lo que es debatible es si tú lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Si tú vas a ser de ese porcentaje pequeñito que lo abandona y lo deja por X, Y, Z, no es por falta de voluntad, no es porque les cueste. Son otros motivos pero cada persona es un mundo y tiene circunstancias y pues es normal pero si empiezas lo vas a terminar ¿por qué? porque no hace falta hacer fuerza de voluntad porque psicológicamente no te vamos a quitar nada que tú quieras recuperar porque lo único que vamos a hacer es añadir no vamos a quitar vamos a añadir hábitos saludables patrones saludables formas de hacer las cosas un poquito distintas pero que no cuesta cambiar que es fácil el ejemplo que pongo siempre, si te digo, mira, en vez de cepillarte los dientes con la derecha, te los vas a cepillar a partir de ahora con la izquierda. Pues al principio te encontrarás un poquito raro, al principio dirás, ah, Joaquín, ah! pero no, no es nada del otro mundo, no es complicado. Estamos añadiendo una forma distinta de hacer lo mismo que hacías antes. No te estoy quitando nada, no te digo, no, te voy los dientes, no, pero te digo, en vez de cepillarte los así, hazlos así. ¿Difícil? No, rarito al principio sí, distinto, pero a la que te acostumbras, ¡pum!, se convierte en, por eso digo cepillarse los dientes, porque ya nos cepillamos los dientes de manera automática sin pensar, cada día o cada noche, ¡pum!, y ya ni piensas. Se convierte en un hábito automático. Pues ese sistema está montado de esa manera. Está montado con mucha psicología. Piensa que yo ya tengo 50 años a mis espaldas y 40 de ellos investigando este tema y 35 trabajando de forma profesional. En ese tema. Yo empecé antes de que fuese legal trabajar. Antes de los 18 años yo ya estaba trabajando en gimnasios de dietista, de entrenador personal. En este mundo del fin es la dieta y el ejercicio. Llevo toda mi vida adulta, incluso antes de que fuese adulto, ya trabajando en este mundo. O sea que son muchos años de experiencia detrás mía, pero también combinada con el paradigma de la medicina tradicional china, y combinada con algunos casos de éxito, como el de John Travolta y otra gente famosa que han hecho este sistema y les ha funcionado. Entonces, si les ha funcionado a ellos, imagínate, mira, hablando de fuerza de voluntad, viene viene que ni pelado. A John Travolta, de hecho, fue un caso de éxito tan brutal porque hasta yo tenía mis, mis, mis dudas cuando empezamos, porque me dijo, mira, Joaquín, la estrella de Hollywood soy yo, no tú, no voy a hacer nada de lo que me digas, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, haz tu magia como quieras pero yo voy a seguir comiendo mi pizza y mis hamburguesas y entonces le dije bueno el día que comas pizza no comas hamburguesas podemos quedar así un día pizza un día hamburguesa me dijo vale para que no se ponga hasta el culo de pizza y hamburguesas el mismo día me dijo vale y dije mmm, si hacemos un ejercicio que no si hacemos un programa que no vas a tener que dejar de comer lo que te gusta me haría caso si añadimos en vez de quitar me dijo vale o sea imaginaros Uh, y él es de los buenos yo he trabajado con otros artistas de Hollywood que son primadonas y que son imposibles de trabajar, que, que, que lo dejé que, me, que dije, mira, lo, lo dejo porque no puedo contigo no es que no puedo porque la, la gente que está endiosada y John Travolta no lo está, John Travolta es un tío muy normalito muy de andar por casa, nos hicimos amigos precisamente por eso, porque tiene una personalidad muy, muy agradable es un, eh, es un osito de peluche ese hombre, pero he trabajado con otros que no voy a mencionar su nombre, que son imposibles que van de primadonas, de divas y que, madre mía, ni, 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 ni la reina de Java es que, pff, ni la reina de Arabia Saudí que es una reina de verdad, es tan primadona y he, y he trabajado con ella también um, entonces fíjate, qué ejemplo de alguien súper acostumbrado a hacer lo que le da la gana súper blandito, o sea, disciplina cero esta gente famosa y rica disciplina cero cero, es que no tiene nada de disciplina una minoría tiene disciplina y para ese demográfico, para ese tipo de persona, ¿le ha funcionado? Alguien que está tan, en, tan endiosado, tan acostumbrado a hacer lo que le da la gana, que, que, que hace así y, y lo que quiere ya lo consigue. Imagínate, esa personalidad, incluso para ellos les ha funcionado, no te va a funcionar a ti, hombre, venga ya. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ahí está la recapitulación del, del, del capítulo de hoy, el capítulo 1. En el próximo episodio vamos a analizar el capítulo 2 y haremos lo mismo, leer del libro para ir teniendo ya los capítulos del audio y libro, y luego vamos a ampliar, voy a hacer el, el comentario, uh, el capítulo comentado por, por el autor, el directo scan, ¿no?, como, <ríe> como hacen las películas. Ha sido un placer, uh, quiero dejar este episodio diciéndote que vayas a, al webinar, que vayas a la, a la web del libro, el finaldesdietas.com, que te pongas en contacto con nosotros, si te interesa este tema, que sepas que hay esperanza, que hay formas distintas de conseguir lo que quieres, aunque no se te han ocurrido o tú no las conocieras y que funcionan. Y que funcionan. Que porque no te ha funcionado lo que has probado hasta ahora, no tires la toalla, no te desanimes. Tú puedes. Gente peor, peor que tú, en el sentido de que tenía menos fuerza de voluntad y, y, y menos ganas y menos motivación, lo ha conseguido. Entonces, tú también puedes. Dale una oportunidad, algo nuevo. Sal de tu cajita, sal de tus prejuicios, sal de tu mente. Y déjate llevar. ¿Qué tienes que perder? kilos, como digo, no tienes nada que perder solo kilos, además si te enrolas en el reto, el reto tiene una garantía de evolución, que si después de hacer el reto no te funciona, por lo que sea no cumplimos con tus expectativas, te devolvemos el dinero, o sea que si te apuntas al programa si te apuntas al reto, si quieres trabajar conmigo, si me dejas que yo te coja de la manita y te ayude a desencallarte, no tienes absolutamente nada que perder, porque si no te funciona si después de hacer el programa, el reto de las ocho semanas, no te funciona, la báscula no se ha bajado, yo te devuelvo todo el dinero y no te voy a hacer ninguna pregunta porque si tú no estás al 110, súper convencidísimo, súper mmm, contento, yo no quiero tu dinero. Llevo funcionando así años y me ha ido muy bien. Duermo muy tranquilito de noche y la gente está súper emocionada con este sistema y con la manera de, de hacerlo que, que tenemos. Así que te dejo con ese pensamiento. Si quieres ponerte en contacto, ve al final de las dietas.com. Si no, en este episodio también, ya sea de videocast o de podcast, vas a tener uh, mis datos de contacto, mi teléfono, mi web, mi email, etc. Para que puedas ponerte en contacto y preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda que, que tengas. Es más, si quieres, uh, podemos concertar una cita personalizada para hacer una, un asesoramiento personalizado. Y lo único que tienes que hacer es uh, ponerte en contacto con nosotros. Ha sido un placer, un gustazo. Te quiero muchísimo. Te habló en Almería. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Y recuerda que el chi sea ahí contigo.